0: sondern auch große Italien-Liebhaberin. An meiner Seite ist meine gute Freundin und liebe Kollegin Alessandra, für die natürlich das Gleiche gilt. Ciao Alessandra, come stai? Ciao Sara,
1: ciao a tutti. Heute haben wir eine ganz besondere Folge vorbereitet, denn, Trommelwirbel, der Italien für die Ohren-Podcast feiert tatsächlich sein einjähriges Jubiläum. Unglaublich, Sarah, wir haben ein Jahr Podcast
0: geschafft. Ja, ich kann mir es fast gar nicht vorstellen, weil am Anfang... War es doch schwieriger als gedacht, aber man muss jetzt echt sagen, wie schnell vergeht die Zeit? Bitte ein Jahr Podcast. Ich meine, das müssen wir unbedingt feiern. Ja, unglaublich. Ich
1: finde auch, das muss gebührend gefeiert werden. Aus diesem Grund werfen wir in der heutigen Folge einmal jetzt ganz abgesehen vom Thema Italien einen
0: Blick hinter die Kulissen und erzählen mehr über uns und natürlich über das Vorhaben, Podcast. Ja, aber bevor wir jetzt loslegen, würde ich sagen, an dieser Stelle muss man mal ein ganz, ganz großes Dankeschön aussprechen und zwar an alle unsere Hörerinnen und Hörer für ihre Treue, für die unzähligen netten Nachrichten, für ja, Kommentare auf unserer Homepage, auf Instagram, an unsere E-Mail-Adresse, überall auf Facebook. Ja, sie haben uns erreicht und ich muss sagen, wir haben uns wirklich immer sehr gefreut. Ja, finde ich auch einfach nur
1: großartig. Wir freuen uns über diesen Anklang und ich muss sagen, diese Nachrichten, die bestärken und ermutigen uns natürlich auch sehr und unser Ziel, ich glaube, Sarah, ich darf es verraten, sind auf jeden Fall 100 Folgen und dann würde ich sagen, schauen wir einfach mal weiter.
0: Ja, also wir sind einmal offen für alles und ich würde sagen, 100 Folgen, die wollen wir unbedingt knacken und natürlich, was auch ganz wichtig ist, einfach Spaß beim Podcasten haben. Ich kann jetzt da schon einmal ein bisschen verraten. Neben dem Italien für die Ohren Podcast sind auch ein paar weitere Projekte geplant und sobald die spruchreif sind, würde ich sagen, erzählen wir dazu mehr.
1: Also dann, lass uns von vorne und bei uns beginnen. Sarah, verrat doch, wie haben wir beide uns eigentlich kennengelernt?
0: Ah, Das ist eine gute Frage und das verrate ich natürlich sehr gerne. Die Alessandra und ich, wir haben uns eigentlich relativ unspektakulär, muss man fast sagen, an der Uni kennengelernt in einem Seminar und wir haben dann auch eine Zeit lang gemeinsam als Kulturvermittlerinnen zusammengearbeitet und ich würde sagen, das war dann eindeutig die Zeit, die uns zusammengeschweißt hat. Ja, ich muss sagen, da kommen auch sehr
1: schöne Erinnerungen bei mir auf. Wir haben damals dann recht schnell unsere gegenseitige Italien Liebe und Vorliebe entdeckt. Kein Wunder muss man sagen, wir beide fahren schließlich seit unserer frühesten Kindheit mehrmals pro Jahr nach Italien zu unseren Familien in den Urlaub und haben beide auch schon längere Zeit
0: in Italien gelebt. Ja, das stimmt natürlich und genauso ist dann auch einfach die Idee für den Podcast entstanden. Durch Corona haben wir beide Italien eben sehr
1: vermisst und wir hatten das Gefühl, damit nicht ganz alleine zu sein.
0: Ja, wir haben uns einfach gedacht, anderen könnte es da ganz ähnlich gehen. Die vermissen Italien wahrscheinlich so sehr wie wir. Die vermissen den Urlaub, Dolce Vita, also... Das Essen. Ja, alles einfach. Ne? Das schöne Wetter und die Mode und die Leute und einfach dieses Lebensgefühl. Und dann haben wir uns kurzerhand entschlossen wir machen das Italien-Feeling jetzt einfach selber, wir holen das zu uns nach Hause. Aber dass
1: Corona jetzt schon ein Jahr lang andauert und es den Podcast damit auch bereits seit einem Jahr gibt, damit hätten wir dann doch nicht gerechnet.
0: Na, auf keinen Fall. Also dass Corona dann so lang dauert, mh, würde ich sagen, diese Prognose hätte ich sicher nicht gemacht und dass eben insofern der Podcast jetzt auch schon so lang dauert, das war ja, Zunächst einmal geplant, naja, jetzt ist ja mal Corona, machen wir mal einen Podcast, aber jetzt ist doch schon ein Jahr vergangen. Aber ich sag nur, aller Anfang war schwer. So auch
1: bei uns, denn wir hatten wirklich keinerlei Erfahrung mit dem Podcasten
0: und was eigentlich ein Podcast bedeutet, beziehungsweise was da alles auf einen zukommt. Ja, das Einzige, was wir gewusst haben, ist, man muss reden. Ne? Das haben wir schon mal gewusst. Aber und wir haben gewusst, das können wir ganz gut. Ja, genau. Also reden, das ist ja nicht so schwierig. Und dann haben wir uns gedacht, wir wagen einfach dieses Projekt. Und ich muss sagen, ich bin richtig froh, dass wir es gemacht haben, weil jetzt steckt einfach unser ganzes Herzblut in diesem Podcast Italien für die Ohren und das ist
1: richtig schön. Absolut, besser hätte ich es auch nicht sagen können. Aber wenn wir jetzt schon vom Podcast reden, dann habe ich gleich eine Frage für dich auf Lager. Und zwar, hast du persönlich eine lieblingspodcast folge und wenn ja, welche ist das?
0: Das ist eine gute Frage und ich finde sie nicht so einfach zu beantworten. Es waren einfach alle Folgen total spannend und interessant und ich muss sagen, ich habe immer was dazugelernt und immer irgendwie große Freude auch gehabt beim Produzieren. Aber die Folge 29 über die italienischen Frauen, die ist mir schon sehr, sehr gut in Erinnerung geblieben. Die hat mir einfach super gut gefallen. Ja, die italienischen Frauen, finde ich, sind einfach auch ein spannendes Thema. Ja, die Folge darfst du jetzt aber nicht mehr als Lieblingsfolge nehmen. Das heißt, es bleiben noch einige andere übrig. Was ist deine Lieblingsfolge, Alessandra? Ich muss sagen, mir
1: ist die Folge 42 über das italienische Pane, also das italienische Brot, wirklich nachhaltig im Gedächtnis geblieben. Diese Folge hat mir persönlich sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, ich muss sagen, wenn man jetzt, sagst schon Spaß, na, man merkt es wahrscheinlich oder ich hoffe, man merkt es, wir haben auch meistens ziemlich Spaß bei der Aufnahme und ich muss sagen, manchmal muss ich mit dir lachen und hin und wieder auch über dich und vor allem jetzt im Hinblick auf unsere Playlists, die es ja auch gibt, da muss ich manchmal einfach so lachen wenn ich dich sehe, wie begeistert du dann von diesen Playlists bist und sie wochenlang rauf und runter hörst, mitsingst lautstark, also das macht einfach Spaß. Ja, da bin ich unser
1: größter Fan bei den Playlists könnte man sagen. Aber kein Wunder, schließlich suchen wir auch immer nur Dinge aus, die uns beide absolut begeistern und dass es auch ein wichtiges Anliegen für uns, eben nur Dinge zu empfehlen, die unserem kritischen Auge, wenn man das so sagen kann, standhalten können und die uns natürlich selber gut gefallen haben.
0: Es ist quasi Sarah und Alessandra approved, das Ganze, was wir da erzählen und empfehlen. Aber kommen wir jetzt einmal zum Podcast selbst und zur Entstehungsgeschichte. Fangen wir einfach mal an. Wie ist der Podcast entstanden? An was kannst du dich da gut erinnern? Naja,
1: ich würde sagen, Blöd gesagt als erstes mit dem Namen, oder? Wir haben damals mögliche Namensvorschläge gesammelt, die dann mit Freunden und Familie geteilt und sie abstimmen lassen.
0: Und man muss wirklich sagen, da hat sich dann ziemlich schnell der Name Italien für die Ohren herauskristallisiert. Und ich finde, das ist nach wie vor ein toller Name. Und dann ist natürlich auch das Logo dazugekommen. Ja, stimmt. Und da müssen wir jetzt verraten,
1: dass das Logo von uns auf der Vespa eigentlich auf keinem gemeinsamen Foto Passiert.
0: Na und tatsächlich sind wir auch noch gar nie gemeinsam auf einer Vespa gesessen, das muss man jetzt da an der Stelle auch einmal verraten. Das ist sicher was, das sollten wir unbedingt nachholen. Ja, also diese Tatsache kommt dann noch erschwerend hinzu.
1: Aber ich würde sagen, wenn wir wirklich dann mal gemeinsam auf einer Vespa sitzen, dann natürlich auch nie ohne Helm.
0: Absolut. Also safety first. Wir würden natürlich mit einem Helm Vespa fahren. Aber wer sich jetzt fragt, wie dann das Logo eigentlich entstanden ist, wie wir das kreiert haben, für den gibt es jetzt hier und heute die Auflösung. Während die Alessandra das Motiv recherchiert hat, also sie hat da ein bisschen die Idee gehabt, man könnte ja auf einer Vespa sitzen. Ja, wir wollten natürlich irgendwas typisch Italienisches
1: und etwas Karikaturähnliches hat uns auch beiden gefallen.
0: Genau, also irgendwas Gezeichnetes und dann habe ich mir gedacht, ah, das kann ich gut umsetzen, diese Vespa-Idee ist super. Die haben wir dann am Computer verwirklicht, ich habe es gezeichnet. Und meine entsprechende Anweisung
1: von der Sarah dafür war eben, dass sie ein Bild von mir im Sitzen benötigt.
0: Genau, also ich habe irgendeine Vorlage gebraucht, ich habe ein Foto gebraucht von dir im Sitzen und du hast eben so tun sollen, als würdest du mit mir Vespa fahren, als würdest du dich da bei mir anhalten und wir sausen da durch eine italienische Stadt. Und ich habe natürlich ganz
1: brav das gemacht, was du mir angeschafft hast. Ich habe mich daheim kurzerhand auf unseren Klavierschemel gesetzt und bin Vespa gefahren.
0: Ja, also diese Fotos... Die sind sehr, sehr lustig, kann man jetzt an der Stelle verraten. Ich habe sie dann anschließend eben zusammengefügt mit diesen Vorlagen, die Italienfarben dazugegeben
1: und auf meinen Wunsch nachträglich sogar noch etwas bearbeitet, denn ich hatte am Anfang tatsächlich
0: Elf. Finger. Ja, das habe ich schon wieder vergessen oder ich würde es gern vergessen. <lacht> Aber nach diesen ja, Herausforderungen mit Namen und Logo, dann haben natürlich die nächsten etwas schwierigeren Dinge auf uns gewartet, nämlich die ersten Aufnahmeversuche. Ja und schwierig ist
1: glaube ich das passende Wort. Du hast es gerade schon erwähnt, die Aufnahmeversuche haben sich tatsächlich etwas schwierig gestaltet, denn wir saßen zu dem Zeitpunkt noch in zwei unterschiedlichen
0: Städten. Ja, und damals waren wir auch noch nicht so erprobt mit dem ganzen Online-Dingen. Wir haben das einmal mit Skype probiert. Ich kann schon mal sagen, das war keine gute Idee. Dann haben wir <lacht> Ja, da muss ich lachen, wenn ich dran denke. Auch die Zoom Meetings am PC, die wir da abgehalten haben, die waren auch nicht immer ganz einfach und dann natürlich auch Sprachaufnahmen am Handy, also Rückblickend war das Ganze doch ein bisschen chaotisch und ja, schwierig trifft es einfach gut.
1: Ich muss sagen, Sarah, ich erinnere mich noch zu gut an die Situation, wie du damals einen Witz erzählt hast. Meine Internetverbindung nicht mehr wollte, sich aufgehängt hat und ich dich einfach nur lachend
0: gesehen habe, aber den Witz selber überhaupt nicht gehört habe. Ja, kann mich auch gut erinnern oder bei mir ist auch manchmal alles verzerrt angekommen und du hast dann zum Teil auch Witze mehrmals erzählen müssen, natürlich, ne, wenn sich das aufhängt und irgendwann kann man sich aber selber nicht mehr hören, wenn man den Witz wieder und wieder und wieder erzählt und das Problem ist auch, irgendwann sind Witze einfach nicht mehr lustig. Und man kann einfach nicht mehr drüber lachen, aber
1: ja, das waren noch Zeiten. Mühsam! Denn einige Dinge mussten wirklich mehrmals ausprobiert werden.
0: Mehrmals trifft's gut. Also ich erinnere mich gut daran und zusätzlich haben wir am Anfang auch keine Mikrofone gehabt. Das war ja die nächste Herausforderung, weil alle waren im Homeoffice, jede und jeder wollte ein Mikrofon haben. Die waren wochenlang vergriffen. Es war so kompliziert, da irgendwie noch Mikrofone zu bekommen. Aber du hast
1: es geschafft. Ende gut, alles gut. Und mittlerweile haben wir das mit der Tonqualität, finde ich, auch ganz gut in den Griff bekommen.
0: Ja, ich würde sagen, das funktioniert mittlerweile ganz gut. Aber im Podcast ist ja einfach noch mehr. Ne? Ein Name, ein Logo, Mikrofone. Aber dann, wenn man drüber nachdenkt, gibt es doch noch viele Dinge, die alle mit einem Podcast zusammenhängen. Also was braucht man überhaupt für den Ablauf? Wie funktioniert das überhaupt, dass der Podcast dann nach draußen kommt? Ja, ganz klar
1: braucht man eine Plattform. Denn der Podcast muss irgendwo vertrieben werden, damit er dann eben auch auf allen Streaming-Diensten verfügbar ist.
0: Das stimmt und damit einfach auch jede und jeder da uns zuhören kann, der das gerne möchte. Aber jetzt einfach noch was anderes, was auch ganz wichtig ist, finde ich und das ist die Musik. Auch ein sehr wichtiger Punkt, da stimme ich dir zu. Ja, fast jeder Podcast braucht ja so einen Jingle am Anfang, also so einen musikalischen Wiedererkennungswert, einen Song, der da immer und immer wieder vorkommt und ich finde, das war auch nicht ganz einfach. Da mussten wir tatsächlich länger recherchieren, denn eine Musik zu
1: finden, die einem gefällt, ist ja das eine aber sie muss dann auch zum Konzept, zum Podcast passen und das war tatsächlich schwieriger als gedacht. Wir hatten nämlich mediterrane Klänge im Kopf, also das haben wir uns gewünscht und ich finde, damals hat einfach jeder Song nach griechischer Sirtaki-Musik geklungen.
0: Ja, das stimmt. Also der Sirtaki ist da irgendwie so oft vorgekommen oder irgendwie hat es so gewirkt. Ich muss sagen, natürlich am liebsten hätten wir gehabt, dass Eros Ramazzotti höchstpersönlich den Jingle einsingen würde, aber leider, leider, das ist dann doch nicht passiert.
1: Aber jetzt erst kommt mir die Idee, wir hätten ja auch selbst einen seiner Songs einsingen können. Daran habe ich jetzt noch gar nicht gedacht.
0: Ja, aber ich glaube, Alessandra, wir haben uns auch vorgestellt, dass wir am Anfang nicht gleich alle Hörerinnen und Hörer vergraulen. Auch wieder wahr, stellst du meine Gesangskünste hier unter Beschuss. Na, gar nicht wahr. Also ich weiß, du singst sehr, sehr gut, aber ich würde sagen, bei mir muss man noch ein bisschen üben. <lacht> ja, machen wir weiter mit dem fast wichtigsten Punkt für einen Podcast, das Thema. Denn jede Podcast-Folge braucht natürlich auch ein spannendes Thema. Ja, und da muss man sagen, wir diskutieren im Vorfeld schon bei jeder Folge das einzelne Thema. Also was könnte lustig sein, was könnte interessant sein. Wir durchforsten dann immer unser eigenes Gedächtnis, aber natürlich auch, das Internet, also natürlich, es sind immer unsere eigenen Erinnerungen, aber bei gewissen italienischen Themen braucht man dann natürlich auch ein bisschen eine Gedächtnisstütze, weil alles, was wir hier erzählen, das muss man natürlich auch korrekt wiedergeben oder wir wollen es gern korrekt wiedergeben und dafür Schauen wir dann ein paar Sachen auch nach, zum Beispiel Öffnungszeiten fallen mir da ganz spontan ein. Ja und passend zur Podcast-Folge
1: erscheint jetzt ja auch immer die Rubrik Italien für den Gaumen. Ja und diese einzelnen Gerichte,
0: die wählen wir natürlich auch thematisch passend zur jeweiligen Folge aus. Ja und im Anschluss kann man dann sowohl das Rezept als auch eine Zusammenfassung der jeweiligen Podcast-Folge auf unserer Homepage wwwitalien für die ohren .at finden, also da kann man alles noch einmal nachlesen. Ja, wir haben nämlich sehr
1: schnell gemerkt, dass das doch sehr hilfreich wäre Uns haben nämlich vermehrt Fragen zu den Podcast-Folgen erreicht und so haben wir uns gedacht, das ist das Einfachste und jeder kann selber nachlesen, was er gerne nachlesen möchte.
0: Ja, und dann muss man sagen, einige unserer Podcast-Folgen, die sind ja auch in Interviewformat erschienen und dieses Format, das möchte ich, muss ich sagen, oder ich glaube, ich spreche für uns beide, das möchten wir in Zukunft auch unbedingt beibehalten, weil da lernen wir auch selber immer so viele neue Dinge.
1: Ja, auf jeden Fall und nebenbei treffen wir dann auch sehr nette Personen. Ich finde besser
0: kann es gar nicht laufen. Oder was meinst du? Kann ich dir nur zustimmen, weil da sind ja auf jeden Fall auch einige Freundschaften entstanden. Aber wenn du jetzt nach den Sternen greifen könntest, Alessandra, also... Wenn wir jetzt in die Zukunft blicken, welchen zukünftigen Interviewpartner oder welche zukünftige Interviewpartnerin, wen würdest du dir da wünschen? Also ich darf ganz nach dem Motto Dream Big wirklich groß träumen. Ganz genau. Also es darf
1: jede und jeder sein, der dir da in den Sinn kommt. Okay, dann ist es
0: ganz eindeutig Alberto Angela. Super Wahl, muss ich wirklich sagen. Also vielleicht kann ich da ganz kurz ausholen und erklären, wer Alberto Angela überhaupt ist. Er ist ein italienischer Paläontologe, Wissenschaftsjournalist und Sachbuchautor und in Italien doch sehr berühmt. Ja, in Italien kennt ihn wirklich jeder
1: und jede, würde ich sagen. Alberto Angela moderiert nämlich regelmäßig im italienischen Fernsehen. Er macht ganz tolle Kultursendungen, finde ich, hat sehr hohe Einschaltquoten. Ich sage jetzt nur die Sendung Ulisse, vielleicht kennt ihr ja der ein oder die andere und zudem hat er auch einige Bestseller geschrieben.
0: Ja, da fallen mir jetzt auch gleich ein Kleopatra, ein Tag im alten Rom, Pompeji oder der faszinierende Alltag im römischen Reich. Also ich habe auch einige davon gelesen. Ja und allein schon beim Gedanken, dass
1: ich Alberto Angela irgendwann mal treffen könnte, da werde ich gleich ganz... Nervös, muss ich sagen.
0: Ja, da wäre die Stimme dann wahrscheinlich ein bisschen zittrig, wenn wir da aufnehmen würden, aber ich würde mich auch sehr freuen. Ja, und wer ist es jetzt bei dir, Sarah? Wen würdest du gerne
1: zum Gespräch einladen? Also bei mir ist das ganz klar Samantha Cristoforetti. Also die italienische Astronautin. Ich denke da jetzt natürlich klar an die Folge 50 Italiani nello Spazio zurück. Was begeistert dich jetzt so an ihr?
0: Naja, sie ist irgendwie einfach eine einzigartige Frau, sie kann so viele Sachen oder zumindest habe ich das Gefühl, dass sie alles kann und ich würde sie einfach gerne fragen, wie geht das, wie kann man Chinesisch sprechen, Russisch, Englisch, Italienisch, Deutsch, Mathematik so gut beherrschen und dann auch noch offenbar körperlich in der Lage sein, dass man ins All fliegt. Also irgendwie, ich finde das total faszinierend. Wann hat sie die Zeit dafür? Wie geht das? Das habe ich auch gelesen, dass die Frau so unglaublich viele Sprachen spricht und
1: sie ist auch einfach ein schönes Vorbild von einer Frau in den Wissenschaften.
0: Auf jeden Fall. Also das wäre einfach, ich hätte tausend Fragen an sie, weil ich einfach nicht weiß, wie macht sie das? Das würde ich gern, das würde ich sie gerne fragen, auf jeden Fall. Ja, Die Folge über Italien im Weltraum, muss ich
1: jetzt gestehen, die habe ich selbst zweimal Angehört. Weißt du noch, wie komisch es für uns anfangs war, die eigenen Folgen bzw. die eigenen Stimmen zu hören?
0: Ja, also die eigenen Folgen anhören bzw. dann eben die eigene Stimme, wie du sagst, das ist natürlich sehr ungewohnt und am Anfang komplett komisch. Man denkt sich nur so, wie klinge ich überhaupt? Ist das wirklich meine Stimme? Habe ich das wirklich so gesagt? <lacht> ja, aber man gewöhnt sich doch recht schnell dran, oder? Was meinst du?
1: Ja, also mittlerweile ist das wirklich kein Thema mehr und gang und gäbe. Und wenn du Stimme sagst, dann muss ich auch automatisch an unsere Stimmübungen
0: denken. Ja, ich würde sagen, vorbildlich, oder? Dass wir auch Stimmübungen dann immer machen. Also wir können einfach guten Gewissens verraten, dass wir vor jeder Folge Stimmübungen zum Lockern der Stimmbänder machen und das kann schon ganz lustig sein. Ja, und da müsste man uns dann sehen bzw. hören. Manchmal denke ich mir auch die armen Kollegen im Büro, was die mit uns schon mitgemacht haben. Ja, das Büro, da haben wir auch einiges dazugelernt, weil das ist überhaupt nicht der optimale Platz zum Aufnehmen, muss man sagen. Ständig muss man irgendjemanden dann bei der Aufnahme bitten, doch nicht so laut zu gehen oder bitte nicht so laut zu sprechen. Ja und nach wie vor sind
1: unsere Bürowände auch so kahl, dass bei den Aufnahmen noch immer ein leichter
0: Schall erzeugt wird, den man dann auch hören kann. Ja und deshalb haben wir uns gedacht zu Hause in den eigenen vier Wänden, da funktioniert das Ganze dann doch ein bisschen besser. Man kann da vielleicht auch verraten, wir haben anfangs ganz speziell das Bügelbrett geliebt. Ja, denn die ersten
1: Folgen sind im Stehen am Bügelbrett entstanden. Ich finde nach wie vor ein super Ort
0: zum Aufnehmen. Ja, aber ich muss sagen, inzwischen geht es nicht mehr ganz so steif zu. Wir sind selber nicht mehr so nervös oder, vor den Aufnahmen und diese Aufnahmetage, die sind ganz im Gegenteil, jetzt schon eher ein bisschen kulinarisch mit Kaffee und anderen Leckereien, also... Ist immer sehr gemütlich bei uns. Ja, und das ist ein Grund mehr auch, warum ich mich jetzt immer so auf unsere Aufnahmetage freue. Muss ich sagen, da kann ich dir nur zustimmen. Ich freue mich auch immer sehr. Und inzwischen gehen uns die Unterhaltungen ja auch deutlich leichter über die Lippen. Also man verstummt jetzt nicht mehr, man wird nicht mehr nervös, wenn man das Mikrofon dann in den Händen hält. Und wenn es losgeht mit dem Aufnahmeknopf einfach. Ja, man mag es kaum glauben,
1: aber reden kann tatsächlich anstrengend sein. Sogar für mich, die einfach gerne
0: andere Menschen zutextet. Ja, wirklich, ist auch für dich anstrengend. Ja, es kann an den Stimmbändern zehren. Ja, was ich jetzt so spannend finde, ist, dass man einfach so schnell merkt, dass jeder Mensch einfach ein bisschen Anders redet, ein anderes Tempo, andere Lautstärke. Also ich weiß, ich spreche meistens deutlich lauter als du. Das ist natürlich dann in der Nachbearbeitung ein bisschen schwieriger. Und man hat auch eine andere Betonung. Also es ist ganz lustig, was man da alles bemerkt. Ja, in Zukunft muss ich
1: einfach etwas lauter schreien. Das Schwierigste für mich aber war, denke ich, eine gewisse Spannungskurve in den Geschichten zu kreieren. Weil ohne Spannungskurve, da kann die Anekdote noch so lustig sein. Sie wird einfach dann nur langweilig und eintönig klingen.
0: Ja. Und ich muss sagen, ich bin auch sehr froh, dass wir bislang ohne größere Dramen jetzt durchgekommen sind, dass wir das Ganze ohne Drama überstanden haben. Ja, aber verschreiß nicht. Ja, ich, weiß, ich klopfe auf Holz, also oder wie auf italienisch Toccaferro, ja, hoffentlich passiert nichts, aber man muss sagen, wir haben es wirklich geschafft, ein Jahr lang einmal in der Woche eine Folge online zu stellen. Also muss man aber dazu sagen, an einem Abend war das Ganze nicht mehr. So einfach. Also wir haben schon auch ziemliche schwierige Situationen meistern müssen. Last Minute und der
1: Klassiker schlechthin. Alles bis auf die neueste Folge ist abgespeichert und dann geht die Speicherkarte kaputt.
0: Ja, also blöder kann es wirklich nicht laufen. Die neueste Folge war noch auf der Speicherkarte oben und wir haben dann die Aufnahme mit Mühe und Not noch irgendwie retten können. Gleichzeitig muss ich sagen, die eigenen Technikfähigkeiten, die sind da auch. Ein bisschen größer geworden und ich würde sagen, die ein oder andere Schweißperle ist da auch über die Stirn geronnen. Man könnte vielleicht auch sagen, wir hatten einfach mehr Glück
1: als Verstand. Aber gut, jetzt haben wir noch ein ganz anderes Zuckerl für euch, denn eigens für diese Folge haben wir unsere besten und lustigsten Hoppalas, so muss man sie nennen, zusammengesucht. Denn ja, jede Folge ist nur so gespickt
0: von. Versprechern und Fehlern. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Italien für die Ohren. Was?
1: Zu einer neuen Folge Italien für die Ohren, glaube ich, ja, ich, sonst glaub
0: immer. Auch, ich glaube auch, Sag
1: ich sage heute so ein Blödsinn <lacht> Gute Idee, hier im Nationalpark Stilfserjoch, Stilfser, Joch. Stilfser, ein Stilfser. Stilfser, ja. Gute Idee, hier im Nationalpark Stilfersjoch, würdest du, Sarah, weiß ich. Stilfser, wirklich, ja. da ist das S. Lass Stil wieder. Was habe ich gesagt? Stilfers. Achso, Stilfser. Ja, wirklich. Ich glaube es ja schon, aber das Wort hat mir schon beim Schreiben das Genick gebrochen. Das weiß,
0: das weiß ich nur deshalb, weil ich gerne Radfahren will und das gehört habe in Videos.
1: Gute Idee. Gute Idee. Ich weiß, Sarah, du würdest gerne im Nationalpark Stil joch dein neues Rennrad ausprobieren.
0: Die schreiben zum Beispiel ihre guten Absichten für das neue Jahr. Ich hoffe, du hast sie auch schon notiert. Was sage ich jetzt? Ich bin fasziniert.
1: Am meisten beeindruckt mich immer noch Saman... Am meisten beeindruckt mich noch immer...
0: Am 2016 hatte Sanremo-Sieger die Teilnahme am Eurovision Song Contest jedoch abgelehnt und ihm folgte dann die, Zweitpa die zweitplatzierte... Francesca Michelin. Michelin heißt sie wirklich so? Okay. No, Michel, Mi, Mi, Ki, Michelin. Michelin, okay. Ihm folgte die, Zweit, die zweitplatzierte Francesca Michelin mit ihrem Lied No Degree of Separation auf Italienisch Nessun Grado di Separazione und die war dann einfach dort vor Ort beim Eurovision Song Contest. Ja, und ich kann mir jetzt gerade vorstellen, wir fahren auf der italienischen Autobahn und müssen ein Ticket ziehen beim, wie heißt der jetzt, beim Schranken. Bei der, wie heißt das jetzt? bei der Mauto, Bei der Mautstation. Und einen letzten Punkt, den haben wir bis jetzt noch gar nicht angesprochen und das ist natürlich der Schnitt, die Post-Production, also die Nachbearbeitung von jeder Podcast-Folge, die ist schließlich auch essentiell. Ja, ich für meinen Teil bin ganz froh, dass du
1: diesen Part übernommen hast. Ganz zu Anfang habe ich mich auch einmal an den Schnitt gewagt, aber wirklich Stunden gebraucht für die ersten Sekunden und das hat mir wirklich den letzten Nerv geraubt. Also ich bin heilfroh, dass du das inzwischen machst.
0: Ja, und ich muss sagen, mir macht das mittlerweile auch großen Spaß und es geht zum Glück auch immer schneller. Also das ist natürlich auch ein Punkt, dass das nicht mehr so ewig lang braucht. Das ist super. Ja, und inzwischen hast du
1: natürlich auch tolles Equipment und Spitzenkopfhörer. Das hilft natürlich auch nochmal.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also... An der Stelle auch noch einmal ein großer Dank an die ganze Unterstützung und die Hilfe von Freunden, Freundinnen. Muss Ich wirklich sagen, beim Schnitt bin ich da ein bisschen eingeschult worden zum Glück und das macht einfach das Ganze deutlich leichter. Ja, wir
1: müssen den ganzen inoffiziellen, würde ich sagen, Italien für die Ohren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen danken. Ihr wisst auf jeden Fall, wer ihr seid. Grazie mille.
0: Auf jeden Fall. Also... Wir bekommen zum Glück immer wieder Feedback, immer wieder Hilfe. Also an der Stelle noch einmal vielen, vielen Dank. Aber zum Abschluss noch würde mich einfach eine Sache noch total interessieren. Und die wäre? Ja, und das geht jetzt aber hinaus. Also es geht jetzt nicht an dich. Nicht sondern, an mich. Nein, nein, das geht jetzt hinaus in die Welt quasi an Hörerinnen und Hörer. Und zwar, wo ist der skurrilste Ort, an dem du bzw. an dem ihr den Podcast schon einmal gehört habt? Am besten hat mir ja bis jetzt die Antwort von einer Freundin gefallen, die mir erzählt hat, sie hört die Folgen immer in der Sauna. Was? In der Sauna? Das heißt, mit ihr müssen alle anderen auch diese Podcast-Folge hören. Das gefällt mir. Genau, sie also macht mache da schon einmal Werbung. Ne? Also ich weiß nicht, wie viele da wirklich dann in der Sauna sitzen, aber... Genau, das ist anscheinend ihr liebster Ort für den Podcast. Ja, ich muss sagen, ich hätte jetzt persönlich eher ans Bett gedacht
1: oder vielleicht ans Auto, beim Spazieren gehen, beim Kochen. Ich persönlich aber
0: höre unsere Folgen am liebsten in der Badewanne.
1: Ich weiß, ja. <lacht>
0: Also ich bekomme dann auch regelmäßig Podcast-Updates von Alessandra aus der Badewanne. Wie gefällt ihr die neue Folge? Das bekomme ich natürlich sofort zu hören. Ja, Entspannung gepaart mit Podcast.
1: Ich finde besser kann es gar nicht sein. Ich würde sagen, wir stoßen jetzt aber erstmal gemeinsam
0: auf unseren einjährigen Geburtstag an. Und wir feiern das Ganze einfach mit einem großen Stück Kuchen, würde ich sagen. Sehr gute Idee. Ja, und wenn wer jetzt Lust bekommen hat beim Zuhören, dass er auch mitfeiern möchte, dass sie da gerne uns zuprosten möchte, ich würde sagen, gerade in Zeiten wie diesen, man muss wirklich jede Möglichkeit zum Feiern nutzen und ich würde sagen, ihr seid herzlich eingeladen. Stoßt auch mit an, feiert mit, hört euch eure liebste Folge noch einmal an. Wir würden uns sehr freuen, auch vielleicht über das ein oder andere Foto oder über einen Kommentar. Also hätten wir nichts dagegen. Ja und vor
1: allem anstoßen auf die nächsten 50 Folgen. Nicht zu vergessen. Wir verabschieden uns damit, sagen danke bis nächste Woche Mittwoch. Wir
0: hören uns wieder, wenn es heißt Italien für die Ohren. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao! Vielen Dank, dass ciao. du heute bis zum Ende mit dabei warst.